0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 147. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir wollen uns in dieser Folge über die Hochkultur der Germanen unterhalten. Und wenn ich jetzt Hochkultur sage, dann möchte ich gerne, dass du dir vorstellst, dass ich das Wort in Anführungszeichen setze. Denn für mich ist es eher eine Kultur als eine Hochkultur. Für mich ist die germanische Hochkultur nicht mehr unbedingt vergleichbar mit dem, was wir jetzt von den Atlantern oder den Lemurien oder den Hyperboreern kennen, sondern es ist eine Kultur und diese Kultur hat ja immer noch einen sehr großen Einfluss auf unser Leben. Und deswegen ist für mich der Name Hochkultur in dem Fall nicht mehr unbedingt so passend. Allerdings wollte ich mit dir trotzdem über die Germanen sprechen, denn die Germanen haben wunderbare Göttinnen und mir ist es ein Anliegen, dir das so ein bisschen näher zu bringen, weil ich bin sicher, du kennst die eine oder andere davon und es gibt wunder wunderschöne Legenden und Mythen über die Göttin oder auch den Weltenbaum Yggdrasil. Und darüber möchte ich in dieser Folge mit dir reden. Jetzt ist es grundsätzlich so, dass die Germanen nicht per se ein Volk waren, sondern die Germaner, die wurden von den Römern als die Germanen bezeichnet. Die haben dann einfach irgendwie gesagt, dieses ganze Volk, das da im Norden von Europa ist, das nennen wir jetzt einfach mal die Germanen. Und wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt, dann gibt es bei den Germanen eher Stämme und diese Stämme sind eigentlich ziemlich unabhängig voneinander. Grob gesagt könnte man wahrscheinlich sagen, es gibt die Nordgermanen, es gibt die Westgermanen, es gibt die Ostgermanen und dann würde ich noch die Alemannen dazu nehmen. Das wären dann die Südgermanen meiner Meinung nach, aber da gibt es ganz bestimmt geschichtlich versierte Menschen, die das sehr viel genauer und detaillierter erklären können, als ich das kann. Wenn wir an die Nordgermanen denken, dann denken wir an die ganzen skandinavischen Stämme. Also, die Wikinger zum Beispiel, die sind verbunden mit den Nordgermanen. Alles, was mit den Dänen, den Schweden, den Norwegern und den Isländern zu tun hat. Und auf die Isländer kommen wir nachher nochmal, weil da gibt es etwas Interessantes, was ich dir dazu erzählen will. Wenn wir die Westgermanen angucken, dann sind die Friesen, die Waren, die Sachsen und auch die Angeln Stämme, die du heute noch kennst. Es gibt auch andere Stämme, die du heute vielleicht nicht mehr kennst, die Batava oder die Obia. Oder auch die Tank Tanktäter. Aber ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nun bin ich nicht in Deutschland aufgewachsen und habe mich nie intensiv mit der germanischen Kultur auseinandergesetzt, weil in der Schweiz lernt man die Schweizer Geschichte und von dem her kann es sein, dass du sagst, ach ja, ich weiß genau, wer das ist und wie man das richtig ausspricht und ich habe einfach keine Ahnung und kann es nicht richtig aussprechen. Das ist gut möglich und deswegen, wenn du da mehr weißt drüber, dann lass es uns unbedingt in den Kommentaren wissen und erleuchte uns da. Wie gesagt, ich bin da geschichtlich nicht so gebildet, dass ich jetzt sehr, sehr viel zu den germanischen Stämmen sagen kann, aber es gibt halt Stämme, die heute noch Einfluss haben. Ich meine die Angeln und die Sachsen. Daraus sind dann die Angelsachsen geworden und das bringt dich dann in Richtung Großbritannien. Die Friesen kennst du ganz bestimmt auch und von dem her ist es etwas, was heute einfach noch bekannt ist. Bei den Ostgermanen, wenn wir die Stämme angucken, dann sind es die Goten, die Vandalen, die Burgunder, die du ganz sicher kennst und auch da gibt es noch immer Stämme, die Einfluss haben auf das heutige Leben und dann haben wir eben natürlich auch die Alemannen, die im Süden vom heutigen Baden-Württemberg gelebt und gewirkt haben. Und natürlich für mich als Baslerin sind die Alemannen etwas sehr Nahes und etwas sehr Normales, weil wir ja hier auch Alemannisch sprechen. Also wir haben auch noch diesen Dialekt und das ist irgendwo noch so sehr in unserem Alltag drin. Wenn ich aber in den Norden von Deutschland fahre, sehe ich auch die anderen Hochkulturen und deswegen ist es mir einfach wichtig, dir so ein bisschen diese Namen näher zu bringen, ohne groß jetzt in die Tiefe tauchen zu wollen, sondern eher um dich daran zu erinnern, dass das alles germanische Stämme sind und dass man diese ganzen Stämme, die ja wirklich nichts miteinander zu tun haben, denn was hat denn ein dänischer Stamm mit einem malemannischen Stamm gemeinsam, diese ganzen Stämme hat man dann aus der Sicht der Römer und Griechen unter den Deckmantel Germanen gesetzt, was meiner Meinung nach eben nicht besonders treffend ist und deswegen habe ich es für dich ein bisschen auseinandergenommen. Doch wir wollen da auch wegkommen von der Geschichte und der Geschichtsstunde und eher mal so ein bisschen gucken, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass die, die Germanen genannt worden sind. Denn am Anfang haben die Römer die einfach die Barbaren genannt und die Barbaren, das sind Menschen, die grundsätzlich keine römische oder griechische Bildung genossen haben, das sind dann eben die Barbaren. Und irgendwann so um das Jahr 80 vor Christus wurde dann der Begriff Germanen geprägt und die Germanen waren halt den Römern nicht unbedingt positiv gesonnen und natürlich auch die Römer nicht den Germanen, weil die Germanen ein wehrhaftes Volk waren und die haben sich gewehrt und haben sich da nicht einfach so unterbuttern lassen und das ist den Römern selbstverständlich ein Torn im Auge gewesen und deswegen sind die da in der Geschichtsschreibung auch gar nicht so gut weggekommen und ich finde es immer einfach sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, die Geschichte, die wird immer vom Sieger geschrieben, die wird nicht aus der Sicht desjenigen geschrieben, der die Niederlage erlebt hat, sondern der der gesiegt hat. Und da finde ich einfach auch, dass man wirklich sich gut überlegen darf, ob man alles für bare Münze nimmt oder ob man sagt, nee, ich informiere mich da noch weiter. Und vielleicht, wenn ich vorhin diese ganzen Stämme aufgezählt habe, vielleicht hast du ja Bock, dich einfach in einen von diesen Stämmen zu vertiefen und zu sagen, nee, dem will ich nachgehen oder da will ich einfach mehr darüber wissen. Ich habe die Stämme so ein bisschen aufgezählt, damit du einfach weißt, wie vielseitig das ist und wie nicht einheitlich es ist, sondern eben sehr, sehr großzügig, aber gleichzeitig haben diese Stämme eben zum Teil auch wirklich die gleichen Götter, ganz oft unter unterschiedlichen Namen, auch das werden wir nachher noch sehen, aber es sind halt große, große Wesen, mit denen sie verbunden waren. Die Germanen waren von der Gesellschaft her eine Familiengesellschaft, wenn du so willst. In ihrer Siedlungspolitik haben sie in Stämmen zusammengelebt und das waren Stämme, die eine Blutlinie waren, also das waren Blutsverwandte, die dann in einer Art Dorfgemeinschaft oder so zusammengelebt haben und auf der einen Seite war das natürlich die Familie, auf der anderen Seite gehörten aber zu diesen Dorfgemeinschaften natürlich auch die Mägde mit dazu zum Beispiel oder die Knechte und die gehörten dann aber auch irgendwo zur Familie. Also wenn jetzt zwei Stämme gegeneinander Krieg geführt haben, dann wurden diese Mägde und Knechte selbstverständlich als Familienmitglied angeschaut und gehörten dann einfach zur Sippe. Innerhalb von diesen Sippen wurden Streitigkeiten selbst geregelt. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem aufgetaucht ist, dann wurde das innerhalb der Sippe geregelt und nicht irgendwie von einer übergeordneten Macht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mitglied einer Sippe angegriffen worden ist, dann wäre auch die ganze Sippe aufgestanden und hätte es verteidigt. Und so waren halt die Männer innerhalb von diesen Sippen, innerhalb von diesen Familien die Männer, die konnten, die im richtigen Alter waren, waren Krieger und haben sich ähm, zusammengerauft und zusammengefunden, um die nötige Verteidigung für die Sippe aufzustellen. Und was ich total interessant finde, weil als ich mich so ein bisschen mit dieser germanischen Kultur auseinandergesetzt habe, bin ich auf ein Wort gestoßen, das ich kenne. Denn die freien und kampffähigen Männer einer Stammgemeinschaft haben zusammen quasi einer Versammlung gebildet und diese Versammlung hieß dann eben Ting. Und in dieser Versammlung wurde zum Beispiel das Oberhaupt der Sippe gewählt oder das Oberhaupt des Stammes. Und das konnte in einem nächsten Ting auch wieder abgewählt werden, wenn es seine Pflichten nicht erfüllt hat. Das war also eine relativ demokratische Sache und du wurdest nicht einfach irgendwie König oder Konsul oder was auch immer, sondern du warst eher eine Art Stammeshäuptling als Oberhaupt von einer solchen Sippe. Und diese Tings, die wurden an heiligen Städten zelebriert. Das heißt, diese Männer haben sich dann an den heiligen Städten zusammengefunden und haben quasi das neue Oberhaupt gewählt. Und für das Ting galten auch sehr, sehr strenge Regeln. Da musste jeder wirklich sich so verhalten, wie man sich verhält, <lacht> sonst wurde man naja, weggeschickt natürlich, ausgeschlossen von dem Thing. Diese Things wurden dann von Priestern geleitet und diese Priester waren eben, wie gesagt, sehr humorlos, wenn es darum geht, dass man irgendwie gestört hat oder dass man irgendwie sich nicht richtig verhalten hat. Und ich finde das total interessant, weil bei diesen Things wurde eigentlich über alles abgestimmt, was gerade angestanden hat. Also man wurde halt irgendwie in den Kriegsstand erhoben oder aus dem Kriegsstand entlassen oder man bekam einen neuen Status anerkannt. Man bekam Ruhm und Ehren, wenn man irgendwie besonders gut gekämpft hat, was auch immer. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich noch etwas erwähnen will über Island, denn als ich über das Wort Ting gestoßen bin, ist mir eingefallen, dass ich in Island gibt es das Alting. Und das Alting ist das nationale Parlament von Island. Und das ist die längste und älteste Legislatur der Welt, die immer noch existiert. Gegründet wurde das Alting in Tingvelir, und zwar im Jahre 930. Und Tingvelir liegt in einem der Nationalpärkte von Island und ähm, heißt grundsätzlich, also das Wort Tingvelir heißt auf isländisch das Feld, bei dem man sich versammelt oder das Versammlungsfeld und es wird heute noch gemacht. Das ist also das, das Parlament von Island oder die nationale Versammlung von Island trifft sich heute noch nicht mehr besonders häufig, aber man kann da, wenn man da ist, tatsächlich auch immer noch Bilder angucken von diesen Treffen, die sie da hatten in den letzten, naja, so viele Bilder gibt es jetzt nicht, 100 200 Jahren. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass es in Island nach wie vor stattfindet und dass man diese Orte auch tatsächlich besuchen kann. Das ist irgendwo nordöstlich von Reykjavik und das erreicht man wahrscheinlich mit einer Stunde Fahrt von Reykjavik aus oder so. Also es ist wirklich nicht weit weg und super beeindruckend, das zu sehen. Und ein Alting ist eben die isländische Form oder die, wenn du so willst, nordgermanische Form eines Tings und es ist so interessant, dass es eben wirklich heute noch immer zelebriert wird und gelebt wird, obwohl es etwas so, so Altes ist, obwohl es etwas ist, was wirklich aus der alten Zeit kommt und an sich wirklich in diese Kultur hineingehört. Für mich ist es aber eben gelebte Geschichte und das ist etwas, was ich total interessant finde. Grundsätzlich war das Volk der Germanen oder die Germanenstämme sehr unabhängig. Die Germanenstämme mochten ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit und waren nicht wirklich mega daran interessiert, jetzt unter den Römern zusammengezogen zu werden. Das ist ja allgemein bekannt, dass da irgendwo viel Wehrhaftigkeit vorhanden war. Und wenn ich jetzt zu den Göttern kommen will und so ein bisschen über die Germanischen Götter beziehungsweise über die Göttinnen, weil ich habe ja meinen Fokus vor allem auf die Göttinnen, wenn wir darüber sprechen wollen, dann ist es natürlich eben auch wichtig, dass wir wirklich dieses absolut Unabhängige und diese Stammesgemeinschaften wirklich auch anerkennen. denn wenn ich jetzt sagen würde, es gibt die und die Germanengötter, dann stimmt es nicht unbedingt. Es gibt die und die Götter, die da so und so genannt wurden oder die vielleicht mit den Nordgermanen zu tun hatten oder mit den Südgermanen zu tun hatten. Du wirst es nachher gleich sehen, wenn ich über Nertus sprechen werde, weil die im Norden einfach einen anderen Namen bekommen hat, als im Süden zum Beispiel. Und das ist für mich ganz wichtig, dass du das im Hinterkopf hast, wenn wir über die Götter sprechen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Götter der Germanen auf drei verschiedene Ursprünge zurückgehen und der älteste Ursprung das sind die Riesen und die Ungeheuer und zu den alten ursprünglichen Göttern der Germanen gehören eben und diese Gestalten sind für alle Arten von Bösartigkeiten verantwortlich das sind böse Gestalten und sie sind für die großen Katastrophen zuständig, zum Beispiel für Naturkatastrophen. Das sind eben Riesen und Ungeheuer und diese Riesen und Ungeheuer haben die Macht, die Welt zu vernichten. Die Ungeheuer gehören für mich ganz klar zu einer Reptiloidenrasse und wenn ich nachfrage, dann ist es eine Rasse, die nicht mehr auf der Erde vorhanden ist in der heutigen Zeit. Denn nachdem diese Ungeheuer und Riesen gekommen waren, hatten die Menschen an sich keine Chance zu überleben. Aber damit die Menschen eben überleben konnten, wurde ihnen die Warnen auf die Erde geschickt. Die Warnen ist ein wunderbares, weißes Göttervolk. Sie leben ewig, sie sind mutig und sie sind sehr, sehr gerecht. Und sie halfen den Menschen und der Erde, das Gleichgewicht zu halten. Die Warnen sind super geschickt und erdverbunden und sie sind zuständig für die Flora und für die Fauna und man findet ihre heiligen Plätze meist in den Hainen und an Kraftorten. Was die Warnen haben, ist, sie haben keine kriegerischen Aspekte, sondern sie sind super friedliebend und harmonierend. Und jetzt hatten wir aber diese Ungeheuer, die da waren und die ja für Naturkatastrophen zuständig waren und dann hatten wir die Warnen, die leider überhaupt keine Krieger sind und sich nicht wirklich gegen die Riesen und die Ungeheuer wehren konnten und darum sind dann die Asen auf die Erde gekommen. Die Asen sind gekommen, um die Warnen zu unterstützen, denn die Asen, die sind auch sehr weise und auch sehr gerecht, aber gleichzeitig sind sie ein Göttergeschlecht, das kriegerisch war und sehr kraftvoll kämpfen konnte und mit sehr, sehr viel Energie umgehen konnte. Als die Asen und die Wanen auf der Erde waren, gab es als erstes Mal einen Krieg, den sogenannten Warnenkrieg. Und der Warnenkrieg ist einer der ersten Kriege, von denen wir wissen und er überliefert worden ist. Aus dem Warnenkrieg gingen übrigens dann interessanterweise die Wanen als Sieger hervor und die Wanen haben sich dann eben mit den Asen zusammengeschlossen und gemischt. Und so gab es eben eine Gleichberechtigung und die Germanen hatten hilfreiche Unterstützung von den Göttern. Wenn ich nach den Ursprüngen der Vahnen frage, dann werden mir die Verbindungen zu den Plejaden und den Sassani vermittelt. Und die Asen, bei denen bekomme ich eine Verbindung zu Sirius. Wenn du wissen willst, woher diese Völker stammen, von welchen außerirdischen Wesen oder von welchen Sternen Verbindungen sie kommen, dann sind das so die Ursprünge, die bei mir ankommen. Eine der interessantesten wahren Göttinnen, die es gibt, ist Freya. Und ich bin sicher, du hast schon mal von Freya gehört, denn Freya ist sehr, sehr bekannt. Freya ist eine der ganz großen Göttinnen. Und Freya ist die freie Frau und die Frau der Liebe. Also Freya, Frey, Freitag Frey, übrigens auch, wird auch mit Freya verbunden oder auch Freya. Das ist so die Verbindung, in die wir Freya bringen. Freya hat eine sehr leichte und freudvolle Energie. Und ihre Feste werden mit Spiel und mit Tanz gefeiert. Das heißt, sie feiert gerne. Es ist sehr viel Weibliches, was bei Freya drin ist. Freya liebt es zu schöpfen. Freya ist verbunden übrigens mit dem Lichterfest, mit Jule, also die Wintersonnenwende. Denn das ist das Lichterfest. Freya bringt das Licht, Freya ist die Lichtbringerin. Und sie bringt eben wieder das Licht, wenn es ganz, ganz dunkel ist. Freya ist an sich eine freie Frau. Und sie ist die Beschützerin aller freien Frauen. Und interessanterweise war Freya bei der Wahl ihrer Liebhaber nicht so wählerisch. Sie hatte unzählige amoröse Abenteuer und liebte es, sich mit Männern zu vergnügen. Aber auf der anderen Seite war sie sehr, sehr wählerisch, als es darum ging, einen Gatten zu nehmen. Sie hat als Gatten Oda genommen und für sie war die Verbindung zu Oda der Inbegriff der wahren Liebe. Sie war so innig und liebevoll mit Oda verbunden, dass sie nicht ohne ihn leben konnte und es gibt die Geschichte, dass Oda auf der Suche nach Weisheit durch die Länder streifte und Freya in der Zeit überall nach ihm gesucht hat und Tränen um ihn geweint hat, aus denen dann Bernstein wurde. Und ich finde es eine ganz interessante Überlegung, dass Freya auf der einen Seite eine total freie Frau war, für die freie Frau steht, auch für die freie Liebe steht und für die Wahl der Frauen in der Liebe und auf der anderen Seite aber innerhalb ihrer Liebesbeziehung sehr klar war, sehr hingebungsvoll und auch loyal war und wirklich mit diesem Partner an ihrer Seite in nicht verbunden, sodass sie es kaum ausgehalten hat, wenn er nicht da war. Ich finde das ganz spannend, weil für mich ist so das eine wie das andere nicht wirklich passend miteinander und trotzdem ist es eben möglich, weil wir sind alles Wesen mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten und so darf doch auch eine Göttin unterschiedliche Aspekte haben und da die Götter sehr lange leben, gibt es auch Phasen im Leben, die auf die eine oder andere Seite gehen oder einen anderen Weg, eine andere Dimension ergründen möchten und ich finde das sehr, sehr spannend, ich wollte das unbedingt mit dir teilen. Was für mich auch ganz klar ins Germanische geht, ist die Weltenesche Yggdrasil. Die Weltenesche ist der Baum des Lebens und der Baum des Schicksals. Und das ist der Baum, unter dem die Nornen gesessen sind. Die Nornen, die heißen Urd, Verdandi und Skuld und sie sind die Gebieterin der Zeit. Sie halten den Schicksalsfaden der Menschen und der Gottheiten in der Hand und spinnen ihn. Und die drei Nornen stehen auf der Zeitlinie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wobei es eben ganz interessant ist, denn wenn wir das nur so machen würden, wenn wir nur sagen würden, die Nornen stehen für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, dann würde das gar nicht ganz stimmen, denn für die Germanen war die Zeit nicht eine Achse, wie wir das heute sehen, mit das beginnt hier und da, hört es auf, sondern es ist alles ineinander übergegangen. Es war verwoben miteinander. Und wenn du die drei Namen dir genauer anguckst, dann bedeutet Urt die Gewordene oder das Gewordene, wer dann die, das Seiende oder das Werdende und Skult bedeutet das Werden wollende. Und wir haben da wohl die Zeiten drin, aber sie sind nicht so... Klar, es ist nicht das, die Urt ist nicht das Vergangene, sondern das Gewordene. die ist nicht das Aktuelle, die Gegenwart, sondern das Seiende, das Werdende. Und Skult ist nicht die Zukunft, sondern das Werdenwollende. Ich, ich finde es total interessant, sich mal mit diesen Worten genauer auseinanderzusetzen und da genauer zu gucken, was denn eigentlich darin steckt. Die Nornen sitzen unter dem Weltenbaum Yggdrasil. Und sie sorgen dafür, dass der Weltenbaum immer genug Wasser hat, damit er weder verdorrt noch verfault. Denn das Schicksal der Welt ist an die Existenz des schönsten und heiligsten aller Bäume gebunden. Und darum schützen die Nornen ihn. Der Baum Yggdrasil ist die Weltenesche. Und interessanterweise sollen die drei Nornen, die dafür sorgen, dass die Weltenesche weiterlebt, von dem Riesen abstammen. Ich finde das so interessant, weil wir auch da wieder so diese Vielseitigkeit haben, diese vielen Seiten, die ein Wesen haben kann. Denn wir haben vorhin gelernt, dass die Riesen für das Negative zuständig waren. Und jetzt lernen wir genau das Umgekehrte und lernen, dass die Nornen dafür zuständig sind, dass das Leben weitergeht. Eine Göttin, die ich auch super interessant finde, neben Freya oder den Nornen, wobei die Nornen für mich nicht unbedingt Göttinnen sind, aber lassen wir das mal beiseite. Eine dieser Göttinnen ist Nertus. Und Nertus ist eher der nördliche Name von der Göttin, denn bei uns im Süden heißt die Holla, Hertha vielleicht auch noch oder Erda. Und Nertus, der Name, bedeutet Erde, denn das ist die große Ursprungsgöttin, die Erdgöttin und die Fruchtbarkeitsgöttin. Und manchmal wird sie eben auch als Fee bezeichnet oder als die Märchenfigur Frau Holle. Vielleicht hast du schon mal den Ausdruck Holla die Waldfee gehört ich gehe davon aus, das hast du das ist mit Holla verbunden oder mit Nertus. Nertus ist die Göttin des Wachstums und man sagt, dass ihr Hauptheiligtum auf einer Insel mitten in der Ostsee liegt und heute geht man davon aus, dass damit Rügen gemeint ist. Und sie wurde eben auf dieser Insel von sieben germanischen Stämmen verehrt. Diese Stämme sind die Reudinger, die Avionen, die Angeln, die Varinern, die Eudosen, die Suadonen und die Nuitonen. Und doch da hörst du wieder, wie viele Stämme es eigentlich gibt. Und das sind nur die ganz nördlichen Stämme, die in der Region von der Insel Rügen gelebt haben. Nertus ist eine Göttin, die ich sehr stark mit Himmel und Erde verbinde. Es ist eine weise Mutter, eine Muttergöttin. Und es ist eine Göttin, die mit Lebensmut und Fruchtbarkeit zu tun hat, die mit Geben zu tun hat, die mit Wachstum nach dem entbehrungsreichen Winter zu tun hat. Im Norden wurde zu ihren Ehren im Frühling immer ein wochenlanger Umzug veranstaltet von den Stämmen. Dieser Umzug hat angefangen zur Frühlingstag- und Nachtgleiche und an Beltane, also an Beltane, am 1. Mai geendet. Er hat also sechs Wochen gedauert. Und was ich total interessant fand, war, dass dieser Umzug eine Zeit des Friedens war. Während Nertus unterwegs war, mussten die verschiedenen Stämme in Frieden miteinander leben oder zumindest einen Waffenstillstand vereinbaren. Denn damit konnten diese ganzen Stämme zur Ruhe kommen und sie konnten neue Kräfte tanken. Denn solange Nertus unterwegs war, durften keine Waffen ergriffen werden. Und das ist etwas, was ich total schön finde. Dass man im Namen einer Göttin auf Waffenstillstand sich einigen kann. Oder auf Friede. Denn auch wir leben in einer Zeit, in der es sehr viele Waffen gibt. Wir kämpfen heute vielleicht nicht mit Schwertern und Säbeln, aber wir kämpfen. Mit Worten, wir kämpfen mit Meinungen, wir kämpfen mit Intoleranz anderen gegenüber. Und ich bin überzeugt davon, dass Intoleranz und Trennung nicht hilft. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir diese Welt ins Licht bringen wollen, dass wir Gemeinschaft brauchen, dass wir Verbindung brauchen, dass wir Toleranz brauchen, dass wir Annahme des anderen brauchen und respektvollen Umgang. Und wenn du jetzt sagst, oh diese Göttin, die interessieren mich oder diese germanischen Stämme interessieren mich, dann überlege dir nur mal, wie kriegerisch diese Stämme waren, wie viel Kraft in diesen Stämmen innen gewohnt hatten und wie sie auch sehr autark waren in ihrer Art zu leben und dann überlege dir mal, wie sie problemlos in der Lage waren, wochenlang auf Krieg und Waffen zu verzichten zugunsten einer Göttin, weil sie gemerkt haben, hey, wir brauchen Zeit für die Ruhe, wir müssen neue Kräfte gewinnen, wir müssen die Gemeinschaft auch stärken. Und das ist das, was ich mir von dir wünschen würde, dass du mit deinem ganzen Sein die Gemeinschaft stärkst, dass du bereit bist zu sagen, So, ich will Verbindung, ich will nicht Trennung, denn die Trennung bringt uns nicht weiter, nur die Verbindung bringt uns weiter. Ich könnte noch stundenlang reden zu der germanischen Kultur oder Hochkultur, wie du möchtest. Denn wir haben jetzt das Thema der Heilkunst noch nicht mal angesprochen und auch das wäre ein Thema, da würde es sich echt lohnen, reinzugehen. Aber du willst keine Podcast-Folge, die vier Stunden dauert. Und deswegen würde ich sagen, höre ich für heute hier auf und bringe dir einfach das weiter, was ich für heute zusammengetragen habe für diesen Ausflug in die germanische Kultur. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem seelenschimmer den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!